0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche natürlich über das Finale von Loki, über die letzte Staffel Atypical und wir haben endlich mal mit Sommer nachgeholt und außerdem haben wir auch noch Eternal weitergespielt. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Walking Dead geht weiter jetzt im August, beziehungsweise jetzt am 23. August geht Walking Dead weiter und so wie ich vermutet habe... Äh, bei Sky weiß ich nicht, ob es jetzt auch direkt auf Sky kommt, aber Disney Plus wird The Walking Dead zeigen. Die haben alle
2: Staffeln übernommen, jetzt auch auf einen Schlag. Ne? Ich habe also hab so ein Android-TV und da zeigt dir immer gemischt aus allen deinen Kanälen, die du hast, ja so ein bisschen zusammen, was gerade wo neu ist. Und da habe ich es auch direkt gesehen.
1: Wie ist das? Gehört denn AMC nicht auch zu Fox?
2: Nee, Fox gehört doch seit seit letztem Jahr zu Disney? Achso, zu Disney. Disney, ja. ja, ne? ja, ja. Achso, deswegen Aber die, die Frage, okay. Ähm, äh, ich
0: glaube, war das, boah, das ist so verwirrend mittlerweile, war das nicht, dass Fox zu Verizon oder AT&T, irgendein äh, Mobilprovider in USA hat das doch gehabt und hat es an der Disney verkauft und ich glaube, da war alles dabei, außer Fox News. Da war, glaube ich, auch AMC dabei. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber ja, scheinbar schon. Wenn es bei Disney Plus ist, muss es ja irgendwie zu Fox gehören. das ist ja auch in dem äh, Stars-Ding drin oder Star? Stars? In Star. Star, Star. Star. Ähm, äh, deshalb, ja, das ganze Fox-Zeug ist ja in dem äh, Star-Channel mhm. oder wie man es auch immer nennen will. Also, mhm. ja, muss es jetzt einfach mal spekuliert, muss es wohl dazu gehört haben.
1: Genau. Ja, ab dem 23.08. Die Folgen sind schon morgens um neun verfügbar. Und so wie wir es von The Walking Dead kennen, eine Folge ähm, pro Woche. Nicht am Tag. <lacht> ich wollte schon sagen, eine Folge am Tag.
2: Nein, eine pro Woche. Es ist jetzt endlich die finale Staffel, ne?
1: Äh... An, an ja, es müsste die letzte Staffel sein, angekündigter Beweise.
2: kommt halt noch 400 Spin-Off-Serien und Filme und sonst irgendwas Wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich. Genau, aber
1: die, die jetzige Staffel, also Staffel 11, die jetzt kommt, wird in drei Teile Ach, aufgeteilt. Gott, okay. Also 11a, b und c. <lacht> und A, A
2: 16 Folgen, oder?
1: <lacht> 85, nein A 8 Folgen. Und ja, jetzt im August kommt 11a mit acht Episoden und 11b und 11c erscheinen dann im Jahr 2022. Aber das ist ja im Endeffekt auch bald. Das ist bald schon wieder Weihnachten, Leute. Ja. Habt ihr schon Geschenke?
2: Nee, ich habe erstmal drei Wochen Geburtstag. Ihr müsst euch erstmal Gedanken und Geschenke machen. <lacht>
1: Du eine Hängematte bei uns im Neuen Garten.
2: Yeah, ich habe gerade zwei gekauft, aber ich nehme auch noch eine Dauerhängematte. Eine Dauer-Hängematte. Eine ein, ein meinst du?
1: Genau, kriegst du so einen
2: Pfosten auf gut Deutsch. Pfosten für zwei, den Pfosten.
1: Zwei Quadratmeter.
2: <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, was... Dexter? Ah ja, Dexter kommt auch, ähm ja, wir ja aber es dauert ja noch. Ja,
2: wir haben es erst neulich davon gehabt. Irgendwer hat gemeint, auch die Folgen ja, laufen ich hab, schon. Dann
0: ich habe gedacht, es wird laufen, weil ich es bei Sky irgendwie gesehen hatte, aber scheinbar mhm. nicht. Also ja, jetzt im Zuge
2: der Digital Comic Con kam ja mal wieder so ein Schlag an Trailern. Und da war eben auch der für Dexter New Blood dabei und oh mein Gott, ist der alt geworden, ey. Ja, Nee, hab's mm -mm. Nicht ich, ich meine, gerade wenn wir jetzt halt nochmal die ersten, wir sind jetzt bei Staffel, Ende Staffel 3 aktuell. Und das ist ja auch dann nochmal fünf, sechs Jahre vom Finale weg quasi. Und seit dem Finale ist es auch schon gut einige Jahre her. Ich glaub, wir noch nichts
1: sagen, wir sind noch nicht so weit. Nee, wir nee, sind, glaube ich, mein, immer noch in der ersten Staffel, ich mein, oder? Wir sind halt jetzt ja.
2: 15, Jahre, 15 Jahre zwischen den Folgen, die ich gerade schaue und den Folgen, die halt dann im November rauskommen. So. Und dann man sieht schon eine krasse Veränderung auf jeden Fall
1: wie heißt der gute Mann? Irgendwas mit Hall, oh, gell?
2: Michael C. Michael C. Hall. Der hat auch den Sehr Endgegner schön. bei Gamer damals gespielt, tatsächlich. Ich
1: glaub, bei was?
0: Ja, stimmt. Gamer.
2: Schön Dieses, schön. Dieser, dieser wo alle so Fer Second-Life-mäßig ferngesteuert wurden, mit Sherrod Butler, Schirard Butler, Gerald Butler, Gerald Butler. <lacht> ich ich.
1: Der Gerald Butler.
2: Der Gerald halt. Genau. Äh, der Witcher. gute Mann
1: ist aber auch schon 50, ne?
2: Michael C. Hall, ja. ja klar, Michael
1: C. Hall, genau.
2: Zwar hat sie auch in der ersten Staffel immer so wehgetan, wenn sie dann diese Rückblenden gemacht haben und einfach diesen 35-Jährigen einfach nur diese rück aufgesetzt haben und dann
1: Das <lacht> ist <lacht> auch manchmal so irre mit diesen komischen Rückblenden. Ja, ja.
2: Auch, auch die Schnitte an der Wange, ich meine, das ist halt ein super schönes äh, Stilmittel, aber du siehst halt jedes Mal, dass das Blut halt einfach aus diesem, diesem abgestopften Skalpell rausläuft. So, ne? so ein paar Sachen, so geil wie die Serie halt ist, so ein paar praktische Effekte sind halt richtig schlecht gelöst.
0: Ja, damals hat man halt noch nicht, wie jetzt bei The Last of Us, irgendwie zweistellige Millionenbeträge pro Folge gehabt. Also, mhm. da musste man halt noch auf sowas zurückgreifen.
2: Oder wie bei, hatten wir es im letzten Podcast schon davon, von dem, von dem, ah ich glaube, ich hatte es bei die Gruppe gepostet, ne? Hier, wo wir gesagt haben, wir haben uns ein bisschen darum gebettelt, wer gerade das, das größte Production Value hat an Serien und tatsächlich. Die Nachfolger von Dark, die Serie, die jetzt kommt, die haben einfach ein Production Value von 48 Millionen für eine achtteilige Folge bei einer deutschen Serie. Das sind 6 Millionen pro Folge bei einer deutschen Serie. Wie, ist wie heißt die, die Serie, die Serie noch nochmal? 18 irgendwas? 1899? Irgend sowas, ja. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, ich weiß, was von dem Darkmacher ist. Ich glaube 1899 oder ja.
1: irgend sowas. Äh, apropos, da wir es gerade davon hatten, äh, Fun Fact: Michael C. Hall. Äh, spielt seit 2020 in einer cdf Fernsehserie. <lacht> ne? Was? Du, das ja. Das Kein Scheiß.
2: Das ist glaube ich nicht der gleiche.
1: Doch, das ist der gleiche. Und zwar... Schatten ähm, der Mörder. Ja, eine deutsch-kanadische Serie. Oh, okay, Originalsprache ist Englisch. Läuft seit 2020. Ist eine äh, aus einer Kooperation zwischen Bronze Studios, Tandem Communications und CDF.
2: <lacht> Ist aber
1: eine Krimiserie, könnte man sich vielleicht mal anschauen. Da war die Erstausstrahlung letztes Jahr im Oktober im CDF.
2: Von irgendeinem nordischen Regisseur lese gerade ne?
1: Mm, ja, müssen wir mal gucken, ob die was taugt.
0: Spielte da ja, auch wieder ein Mörder.
2: Ja, bestimmt. Oder irgendwie einen, der einen jagt. Ich meine, er kennt ja. ihn ja ganz gut. Wer profiliert am besten außer einen eigenen Mörder selbst? Ich bin echt mal gespannt auf die, neuen, auf die neuen Folgen. Und auch darauf, was wenn ihr dann mal durch seid bis dahin, was in die Finale sagt, das er bisher nie gesehen hat. Ja,
0: äh, ich, ja, ich bin auch echt mal gespannt. Also.
2: Aber jetzt haben wir definitiv noch genug Zeit. Ich dachte eigentlich, dass es uns noch so ein bisschen einholt und dass dann, wenn wir, wenn wir nicht hinterher kommen, mich ein bisschen ärger dass wir jetzt noch nicht die neuen Folgen gucken können, sondern dass wir erst die alle Fertig gucken müssen, bla bla. Aber ich glaube jetzt noch ja, was, äh, äh, mhm, dreieinhalb Monate. Fast dreieinhalb Monate. Ist, glaube ich, eine gute Zeit, um da noch fünf Staffeln oder bei euch noch sieben draufzulegen. Es ist machbar. Mhm. Ja, mal schauen. Wie viele
1: Staffeln gibt es? Acht. Acht? Ja. Und jetzt kommt die neunte, oder was? Ja. so so, ich dachte, jetzt kommt erstmal die siebte und wir müssten jetzt nur sechs Staffeln... Oh Gott, müssen wir jetzt acht Staffeln Ja, schaffen wir locker.
0: Ja, jetzt ja, muss wir renovieren, mal abwarten.
1: Ach so. <lacht> ja, abends, abends kann man immer mal eine Folge genau. gucken oder zwei.
2: Wenn ihr euch durch die dritte durchgequält habt, die echt etwas strange ist, dann... Die alle davor sind sehr gut und alle danach sind auch wieder sehr gut, finde ich.
0: Ja, aber okay. ich finde, bei der vierten oder so hat es dann ein bisschen... Um, oder war das die vierte, zweite war das mit der Trophy-Tussi? Ja,
2: genau.
0: ja, ja, ich spoiler nichts, ich, ich es nur gerade zu ordnen. Wir uh, können ja dann
1: Dexter Special machen.
0: We was ja, war, welche waren das mit Staatsanwalt? Das war die vierte, fünfte dann, ne? äh, Das war die dritte im Staatsanwalt, ja, ja.
2: okay. Die war, sie ist gerade bis lag abgespaced wieder die ganze Staffel. Ja. Aber immer noch gut. Also. Ja, ähm, abgesehen von Dexter, was gibt es noch Neues?
1: HBO Max wird erst ja. auch 22 in Europa erscheinen. Deutschland weiß man, glaube ich, immer noch nicht, noch nichts Konkretes.
0: Ja, die haben irgendwie festgestellt, dass sie einen Release-Termin nicht halten können, aber man hat auch immer mal wieder, also keine Ahnung, wenn ich irgendwie Ami-Podcasts gehört habe oder irgendwas gelesen, regen sich eigentlich alle immer nur über HBO Max auf. Das ist so quasi von der App, so wie bei uns ähm, Sky. Haben keinen ja. 4K-Stream, kein gescheites Audio. Und, äh, oder,
2: oder wie die Screener-App von Disney.
0: <lacht> ja, aber das ist halt Screener, das ist halt immer so. Aber ja, also HBO Max scheint technisch ungefähr auf dem Level zu sein wie Sky. Von daher ja, sollen sie es mal in Ordnung bringen, wenn sie eine bessere App die haben. wir haben
1: halt nach... Nach Game of Thrones hat halt HBO kein Geld mehr und außerdem machen die ja auch gerade cool. das neue Sex in the City oder Sex in the City Revival, Comeback, neue Staffeln, neue Film. Ich weiß es auch nicht, ich, hab, ich bin da nicht so ganz drin. Dafür haben sie wahrscheinlich das ganze Geld verpulvert und haben jetzt kein Geld mehr für die Technik.
0: Ja, die haben einfach oh. zu spät angefangen. Ich meine, oh. so ein gescheites Ding stampfst du halt nicht einfach so aus dem Boden. Die guten Entwickler, wo das drauf haben, arbeiten alle, alle, äh, alle bei Netflix oder an Disney. Von oder bei mir.
1: Oder bei wem? Oder bei mir. Bei dir, ah. Ja, aber dafür haben wir doch einiges gesehen. Aber hauptsächlich ist so in letzter Zeit sind wir wieder voll auf Disney hängen geblieben. So die letzten zwei Wochen hatte ich das Gefühl, haben wir abends fast nur Disney geguckt.
2: Ja, viel auf jeden Fall.
1: Unter anderem wegen Loki natürlich. Sven, hast du es geguckt?
2: Nee, aber ich dürft gerne drüber reden. Also wie gesagt, es ist tatsächlich so, muss ich sagen, dass es einfach ungewohnt, nachdem so viel Corona-Pause war und auch jetzt so viel wieder in die Produktion zurückgekehrt ist oder halt in After-Production, äh, Post-Production ging und jetzt veröffentlicht wurde, es ist gerade... Nachdem er jetzt die ganze Zeit so eine Flaute hatte und wenig geschaut hat und sich daran gewöhnt hat, echt ein bisschen schwierig, jetzt diesen ganzen Sachen, die parallel laufen, wieder hinterherzukommen. Also ich habe Atypical noch gar nicht geschafft anzufangen. Schenkt mhm. Ted Lasso immer noch in der ersten Staffel. Äh, mhm. Und bei Loki fehlen mir noch zwei Folgen, glaube ich. Aber redet gern drüber, ja. Nach Haut mal raus.
0: Hm ja Oder also auch nicht. <lacht> ja, wie erwartet stößt Loki halt ähm, am Ende die Tür auf ähm, für quasi die zweite Stufe jetzt beim äh, MCU. Also ich nehme an, dass halt... Ähm, Mit Doktor parallelen
2: Str Zeiten und Dimensionen. Genau, und
0: dass halt äh, Dr. Strange wird halt dann, denke ich mal, relativ nahtlos anknüpfen. Und äh, ja, aber die haben es echt äh, <lacht> sauber zu Ende gebracht und äh, es ist, so wie ich das verstanden habe, auch eine zweite Staffel in Aussicht.
1: Mhm, genau, die ist bestätigt.
2: Ich habe ihn gerade nur irgendwo posten sehen, dass er gemeint hat, er würde die Rolle gerne bis ans Ende seines Lebens spielen. Also, <lacht> nee, du musst dir,
0: wenn du, wenn du durch bist, musst du dir das making Off angucken. Ich glaube, der liebt die Rolle echt.
2: Yeah. Ja, ja. Der, äh, lebt dafür. Ja.
0: Ja, also solange der was zu, äh, mitzureden hat, wird auf ewig neue Loki-Filme Serien geben Ja, ist schön. Ja. Also
1: sagen wir es mal so, es war jetzt keine, aber ich glaube, da hatten wir im letzten Podcast schon mal ein bisschen länger drüber gesprochen über Loki. Es war jetzt auch vom Finale her, muss ich zugeben, war genau das, was ich nach der letzten Folge erwartet habe an Finale. Es war jetzt irgendwie nichts Besonderes das war irgendwie absehbar, dass es da hingeht. So die letzten paar Szenen oder die letzten Einstellungen, ja okay, vielleicht so der Beginn oder auf jeden Fall der Beginn der zweiten Phase des MCUs oder dritte, vierte von... Den
0: äh, neuen Gegenspieler präsentiert. Vierte Phase sind wir mittlerweile.
1: Ah, okay, ja. Und ja, war jetzt nichts. Es war eine es ist so
2: weitergelaufen, wie die ganze Staffel halt war. Ne? Es war jetzt nicht Ey. unglaublich schlecht. Es war jetzt aber auch nichts, was mich mega über, überrascht oder hat oder mm -mm. herausgefordert hat. Haben wir ja schon im letzten Podcast okay. oder im vorletzten gesagt, die Staffel war halt da.
1: <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall kein spektakuläres Ende. Es war
2: gut, aber vielleicht also, funktioniert es äh, als Kickoff dann viele andere Sachen in der Zukunft. Ne?
1: <lacht> Ich, ich gehe mal davon aus, wenn du zehn Leuten, die Marvel kennen, äh, die die ersten sieben Episoden gegeben hättest und dann gesagt hättest, mach ein Finale draus, dann wäre das relativ ähnlich geworden. Also es war jetzt nichts, wo ich mir dachte, was? Also
2: Funktioniert halt einfach.
1: Ja, es funktioniert. Es war nicht schlecht. Ich fand es ganz okay. Oder war ganz gut, Ja und oh. Aber es war jetzt auch nicht unbedingt eine Serie, das hatte ich beispielsweise bei Wanderwischen. Es war jetzt nicht unbedingt eine Serie, wo ich die ganze Woche gedacht hätte: oh, Morgen, übermorgen kann ich endlich weiter gucken. Nee, das ja das war es jetzt nicht. Warum
2: ich jetzt, wie gesagt, noch. Also bei Vision hätte ich nicht zwei Wochen drauf gewartet und dann vergessen, dass er das Finale lief. Weil ne? Loki ist mm. mir das halt einfach passiert, weil ich halt andere Dinge geschaut habe.
1: Mm. Yes. Obwohl ich ihn halt echt gut fand. Ja, in der ich mag ihn sehr, definitiv. auch in anderen Rollen. Aber er als Loki, wobei ich finde, er hat mich jetzt sehr stark in der, in der Serie vor allem, so auch vom äußerlichen her, er sah für mich aus wie der Joaquin Phoenix Joker. Ich hab, weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich habe da teilweise, war da in manchen Einstellungen und dachte mir, oh, den hätte man jetzt auch in den Joker reinsetzen können.
2: Habt ihr, habt ihr The Night Manager gesehen mit ihm? mit Ja. Das oh, ich nicht. Also ich weiß, bis heute, oh, ich weiß bis heute nicht, an wen diese Serie gerichtet war, weil es war einfach 50% Warlord-Zerlegung und 50% härteste Schnulze des Planeten. Also das ist halt eine <lacht> kommen, wo du dir denkst, egal wen du das zeigst, da werden die wenigsten Gemüter 100% befriedigt sein. Ähm, aber, aber es war schon einzigartig. Es nee, es war, schon ein, aber es war absolut einzigartig auf jeden Fall. Es hat funktioniert, ja. so wie es war. Aber ich habe hab nachher gefragt: Wer ist euer Publikum?
1: Alle. <lacht> Alle. Nee, also ich fand es total gut. Wobei, was bei Nightmanager was ich gar nicht konnte, war Dr. House in dieser Rolle.
2: Ja, es war schon, the, ich habe Dr. House nie gesehen, aber selbst ohne die Folge
1: jemals gesehen zu haben, war es mir schon schwer, ihn darin zu sehen. Das, stimmt schon. das geht nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass man ihn von Dr. House kennt oder ob einfach der ganze das ganze Äußerliche irgendwie hat nicht dazu gepasst, so zu diesem Charakter. Ja, es
2: hat, wenn jemand mal über zehn Jahre lang so eine ikonische Rolle gespielt hat, ist es halt immer schwierig, ihn etwas anderes zu sehen.
1: Ja, 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 das stimmt.
2: Ja, ja gut, dann ging Loki ja unterm Strich eigentlich genauso zu Ende, wie, wie wir die Staffel an sich erlebt haben. Und ich denke, dann geht es halt doch ganz gut, doch auch weiter, wenn der da ein oder andere Kickoff für weitere
1: mhm.
2: Filme, Serien, Episoden, Phasen, wie auch immer setzt. Ne?
1: Aber auch hier muss ich dem Nico absolut zustimmen, es lohnt sich so sehr, dieses making of mhm. sich anzuschauen. Ja, bei allem
2: bei Disney bisher, ne?
1: Ja wir haben dann auch im gleichen Abendzug noch die, das making of zu Falcon and Winter Soldier geguckt. Das, das fand ich auch, auch
2: Marvel Together wie heißt das zusammen äh, ja gemeinsam. Stark.
1: Ape's together strong. Nee. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, genau da das haben wir dann aber auch gleich geguckt, zu so Falcon Winter Soldier, das hat mir ein bisschen besser gefallen, weil ich da auch die, ich hatte das Gefühl, da konnte man auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das fand ich spannender gemacht. Und Bei Falcon
2: meinst du jetzt? Oder?
1: Ja, ja, ja. Aber ja, mir hat auch die, die Falcon Winter Soldier, obwohl es jetzt auch nicht die beste Serie war, hat die mir auch ein Ticken besser gefallen als Loki. Mhm. Und ja, da haben wir auch noch das making of uns angeschaut und also alle making offs oder alle Dokumentationen die ich bislang bei Disney Plus gesehen habe und wir haben dann auch gleich noch diese neue Doku gesehen behind the attraction bei Disney Plus und ich bin immer so begeistert von diesen Dokus da hatte ich ja damals schon das über Animal Kingdom geguckt und jetzt behind the attraction da geht es darum, das ist eine Dokumentation, auch ähm, im Serienformat und jede Folge kümmert sich so um einen Aspekt oder eine Attraktion im Disney World, Disney Park, Disneyland, Wie wo auch wurde immer.
2: aus Pirates of the Caribbean ein Film und sowas.
1: Genau und ähm, ist halt mitunter jetzt auch so ein bisschen verknüpft mit dem neuen Kinofilm der in zwei Tagen oder jetzt, heute, morgen, ich weiß nicht. Nein, was haben wir heute?
2: Heute haben wir Donnerstag. einen Tag später als gestern.
1: <lacht> Donnerstag. Ja, heute. Heute, Ach, heute. kommt der ja Jungle Cruise ähm, mit VIP-Zugang, aber glaube ich auch ins Kino, wenn bei euch die Kinos offen haben. Und... Behind the Attraction startet in der ersten Episode schon mit der Jungle Cruise, das ist ja diese eine Attraktion in den Disney Parks, nicht in Paris, aber in den USA, äh, bei der man in solchen Booten sitzt und dann so ein Dschungel entlang fährt und Tiere und was weiß ich auch. Und ja, da kommt ja jetzt heute der Film raus, Jungle Cruise. Also wie Pirates of the Caribbean. Bloß ist es jetzt nicht die Piraten, sondern es ist die Jungle Cruise-Attraktion.
2: Du warst eigentlich ziemlich drauf gespannt so auf den Film, ne?
1: Ja, weil The Rock. Und <lacht> auch wenn das jetzt nicht die intellektuellen äh, Filme schlecht äh, die hin sind. Alles funktioniert schon immer
2: irgendwie, ne? Also The Rock funktioniert halt immer.
1: Er funktioniert, ja. Eher.
2: Obwohl es halt so dumm zeug ist, ne? aber ich weiß nicht so, es gibt so einige Formate von so Leuten, die halt immer wieder die gleiche Rolle spielen. Ich weiß nicht, so den, ich konnte mir sechs Adam Sandler Filme angucken, aber zwölf habe ich ja nicht gebraucht. Aber bei The Rock wird es halt einfach nicht schlechter so, ne? Das stimmt schon. Ja,
1: das stimmt. Äh, ich finde halt, auch.
2: Der Typ ist halt einfach sympathisch.
1: Ja, Genau. <lacht> Und auch wenn die Filme jetzt nicht so super toll sind, weiß ich nicht. Ich hey, habe ihn jetzt leider war, noch nicht. War ja ja, der Chibanzi
2: war gut. War er dabei? Ja, er und ja, Jack ja. Black. Ne, das war aber auch eine geile Kombo Dann einfach. Da hätte ich auch niemals gedacht, dass der zweite Film irgendwas kann. Ne, also ich meine, hat ja nichts mehr zu mit dem ersten überhaupt nichts. Und ich dachte echt, also da auf dem 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 Grab von Robin Williams rumzutanzen, dafür hat eigentlich jeder geschossen. Aber da haben sie doch sehr gut die Kurve bekommen ne? auf jeden Fall.
1: Ich hatte auch bei Jumanji am Anfang echt Angst, weil Jumanji von und mit Robin Williams mhm. war damals mein absoluter Lieblingsfilm, als Geil ich noch jünger war.
2: war. Für damalige Verhältnisse. Ne? Ja,
1: der war einfach super. Ich habe den so gerne geguckt. Und als es dann rauskam, oh, oh. neuer Chumanchi mit The Rock und Jack Black, okay, dann. Und mit Videospiel oh.
2: und sonst irgendwas, dachte ich auch, nur boah, das oh.
1: aber ich fand den nicht schlecht. Nee, ich habe den gerne echt, gesehen. Sogar richtig gut, ja. 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 Aber. Lohnt sich, ist eine interessante Dokumentation. Ich habe dann, wir haben jetzt keine Ahnung, wie viele Folgen geguckt und gleich mal beschlossen, dass wir nächstes Jahr drei Tage ins Disneyland fahren.
2: Ich weiß nie, was ich da machen soll. Es gibt ja immer genau zwei Attraktionen, die ich geil finde und dann ist mir so langweilig dort. Ey.
1: Also wir wollen auf jeden Fall zwei Übernachtungen dort in dem... Ähm da gibt es ja, ja auch diese ganzen Hotels und das Hotel New York ist ja jetzt mittlerweile Hotel New York Marvel oder Marvel Hotel New York, was auch immer. Und dann drei Tage in dem Park oder in die Parks. Das heißt einmal Disneyland und einmal Studios und dann nochmal irgendeins, was uns besser gefallen hat. und ja
2: Paris
0: machen. dann oder, nee, oder Amerika?
1: Nee, nee, Paris.
0: Also ich würde am liebsten halt nach Orlando
2: aber...
1: Für drei Tage.
2: Die kann man auch drei Wochen machen. Ja, Nico will sich halt mal richtig schön als Cinderella schminken lassen, Mann.
0: <lacht> ja, da bei Orlando hast du halt auch das Animal Kingdom noch. Ich glaube, das ja, ist das. auch
1: drei Tage. Nat.
2: Ja, wollte gerade sagen, das ist dann halt wirklich was, wo du dann wirklich Tage verbringen kannst. Mhm. Ne?
1: Was, haben sie es nicht sogar gesagt? Wie viel? Wie groß ist der in Florida? Das komplette Are Areal das ist nicht, elf Quadratkilometer oder so. Also
0: Boah, ich weiß, Sie haben es gesagt, so auf jeden Fall gigantisch. Also, da haben Sie äh, echt ein Riesending sogar. Ich glaube, es waren auch mehr, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Also, es war schon äh, na, na, ja, ein Es sind ja noch Schokolade. einige
1: Parks außenrum, oder? Mein Animal Kingdom ist ja nochmal separat. Die Studios sind ja auch nochmal separat
0: weiß ich nicht, ob da die Studios und Disney World zusammengerechnet wird, weil das in Orlando ist auch Disney World, oder? Ich komme äh, es Anaheim ist ja. Ja, Disneyland Anaheim und äh, genau. Orlando ist Disney World.
1: Genau. Und in Orlando ist meines Erachtens auch Animal Kingdom.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, das war ein Ding.
1: Und ich glaube, allein dafür braucht man schon eine Woche, um da wirklich alles zu sehen. Ich muss
2: sagen, ich war schon ewig lang in meinem Freizeitpark. Ich meine, gut, jetzt auch durch Corona geschuldet, aber auch so, ich war halt in Deutschland alles durch. ne
1: Kommt ihr mit nächstes Jahr?
2: na Wir, wir fahren jetzt in, in, in drei Wochen erstmal an Gardasee Gardasee. Da gibt es ja Gardaland. Vielleicht kriege ich meine Dame überzeugt, <lacht> mir dann einen Tag nach Was Gardaland reinzugehen. Gardaland. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Nein, echt?
2: Ja, ist es ein Park, wie er sich anhört, oder ist es ein cooler Park? Ich, ich weiß nicht. vielleicht war ich nicht dort. Ich glaube, das ist ein kleiner Park. Aber ich schätze mal, oh, das nee. ist so irgendwas zwischen... zwischen Trips Drill und, und Holiday Park würde ich mal schätzen.
1: Okay. Äh, sicher, das ist nicht eher so in die Richtung. Äh, wie, so. heißt, <lacht> <lacht> nee, wie, wie heißt das kleine Pupsische hier in der Pfalz? Kupfertspark. Äh, Stadaland Resort. Ja, ich so. ich glaube, du meinst Trips Drill. Nee, nee, Trips, nee, Trips Drill ist ja noch mal ein bisschen größer. Ich meine, das ist doch, das ist äh, park Oh, die haben auch ein Sea Life.
2: Mhm. Ich habe einiges. Ah. Adrenalin hier. Blue Tornado, Magic House, Raptor. Ja doch, die haben noch einige Fahrten. Ich dachte, das wäre nur so eine Bahn, aber das sieht doch eigentlich ganz
1: gut okay aus. Krass, äh, die haben auch, ja.
2: Wasserbahnen und alles. Das sieht doch das sieht echt okay aus. Wir gehen da hin, fertig, ich zahle das. Ist gar nicht so ah. <lacht> <lacht> Gar
1: nicht. Gar nicht. Krass. Gibt's. Nee, habe ich es jetzt noch gar nicht gehört gehabt.
2: Ja, ich auch nicht. Bis wir dann geguckt haben, was da mal so in der Nähe ist.
1: Was kostet das
2: Ticket? 40 Euro. Normaler oh, Preis, aber Okay. Euro
1: ja. ja. Gardaland. Hm.
2: Ja. Von spaßigem Spaß zu fürchterlichen Fürstereien. <lacht> kam, ja, kam der dritte Film raus, von dem ihr da gesprochen habt auf Netflix. Ihr habt irgendwie auf den dritten Film von irgendwas gewartet.
1: Fear Street. Ja,
2: genau. Ah, ja, stimmt, das, das ist das, was hier auf der Liste steht, ne? Okay. Mhm.
1: Fear Street 1666, ja, ja, war nicht schlecht. Ich fand, die ersten zwei waren definitiv besser, aber halt auch, weil sie so Slasher, Halloween, Jason, Scream-mäßig gemacht waren und sie dadurch halt einfach mal einen Geschmack getroffen haben. Er war aber trotzdem nicht schlecht, also ich habe am Anfang gedacht, okay, jetzt gehen wir ganz zurück in die Vergangenheit. Wie wollen wir dann die aktuelle Geschichte irgendwie auflösen, wenn wir uns jetzt in der Vergangenheit befinden? Aber es gab das schon haben sie... so,
2: eine, so eine größere Metastory über die ganzen Filme hinweg.
1: Ja, 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 ja. Aber das haben sie richtig gut gemacht und haben das auch sogar größer ausgebaut, als ich mir das am Anfang gedacht hatte. Also Ich habe gedacht, okay, wir kriegen jetzt einfach einen dritten Teil, der äh, uns so ein bisschen so die Ursprünge dieser ganzen mhm. Mythologie, in Anführungszeichen, ähm, die diese Filme behandelt, uns zeigen und dann am Ende gibt es nochmal so eine Viertelstunde Showdown und dann hat sich das verknüpft und fertig, aber das ging doch am Ende recht lange sogar. Also ich hatte Fast das Gefühl, ich schaue mir zwei Filme an, die ein bisschen kürzer sind, aber die sich halt sehr gut, die sehr gut ineinander übergehen. Und es war über, es war jetzt nicht so gut wie die ersten zwei, aber es war überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so aufgelöst wird und ich fand's gut ich habe mich toll auf äh, total auf die Filme gefreut ja,
2: das ist doch auch schon was wert mal überrascht zu werden heutzutage von von, von, einem, ja. von einem Trilogie und dann auch noch von einem Horrorfilm die ja meistens eher re relativ flache Storys haben das ist doch schon mehr als man erwarten kann heutzutage ja ich. vor allem halt, äh, ist also,
1: keine tolle Story also das tiefe <lacht> ist da jetzt nicht aber also um die Story ich fand's geht's gut. da nicht
2: also das war der
0: vor allem der erste und der zweite Teil war halt wirklich dieses ähm, äh, ja, dieses ähm, Horror-Klassiker, quasi äh, ja, die, den Stil halt nachgaben von Horror-Klassikern, das halt richtig gut gemacht. Beim dritten Teil ging es jetzt mehr oder weniger einfach nur darum, ähm, die äh, Geschichte, quasi den Anfang und das Ende von der Geschichte mhm. zu erzählen, mehr oder weniger. Da war jetzt auch, also keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so tief drin im ganzen Horror-Ding, aber da war es meines Erachtens auch nicht klar zu erkennen an was sie sich angelehnt hätten
1: ah, doch es gab schon so ein paar Sachen am Anfang habe ich mir gedacht oh das erinnert mich stark an The Village kennst du noch The Village mhm.
2: Bäh. und so <lacht> ein
1: <und lacht> ach es gab ja auch super viele Filme die so in Richtung Hexen 16. bis 17. Jahrhundert und dann halt irgend so, eine, so ein kleines Mini-Pilgerdorf ähm, so in die Richtung geht. Aber ja, im Endeffekt war es wirklich einfach nur, den Anfang und das Ende miteinander zu verknüpfen und eine Auflösung zu bieten. Aber ich fand es ich fand's toll. War, die drei Filme haben mir so Spaß gemacht. Und ich verstehe das eh nicht. Ich habe mich letztes oder vor, nee, vorletztes Jahr war das, wo die neuen Halloween-Teile rauskamen, oder der neue Halloween-Teil. Ähm, der zweite kommt ja jetzt erst dieses Jahr. Ich habe das so gefeiert, dass es mal wieder so einen Film gibt, wo ihr denkst, ja, ja, gib mir Slacher und irgendwelche Leute, die vor irgendwelchen Messerstechern wegrennen und dabei fünfmal stolpern und trotzdem. 30 kmh schnell sind und der Messerstecher läuft im Gänsemarsch Tempo und ist trotzdem dann auf einmal hinter der nächsten Tür. Find ich toll. Ist genau meins. Hast ich voll Bock drauf. Und von daher lohnt sich das, sich die drei Teile wirklich mal anzuschauen. Das ist keine super intellektuelle, tiefgründige Story. Das ist es nicht. Es ist auch jetzt nichts Neues an der Story, wo ihr denkt, okay.
2: Ja gut, das, das habt ihr ja schon letzte, letzte Woche gesagt gehabt, dass ja. eben nichts Neues ist, aber trotzdem sehr gut funktioniert. Ne? Dass hat nicht nur nachgemacht ist und halt irgendwie dann doch seinen eigenen Charme spielen lässt, obwohl es halt mhm. einfach nur den, den, den Stil von damals aufgreift. Also nur in Anführungszeichen.
1: Ja, genau das ist es. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest jetzt, Scream würde nicht existieren, und du würdest jemandem sagen, bitte mach mir so ein Scream-Teil, dann würde der ja auch ganz anders ablaufen, ja, als klar. der jetzt in den 90ern abgelaufen ist. Und das haben sie richtig gut gemacht. Sie haben diesen Charme dieser alten Slasher. Das haben sie, da haben sie eine schöne Hommage draus gemacht.
2: Ohne was du dir den halt Kopf hast, weil du dir denkst: so, boah, das geht halt heute nicht mehr.
1: Genau, aber sie haben es halt gut in die heutige Zeit umgesetzt oder was heißt in die heutige Zeit umgesetzt, sie haben es gut für das heutige Publikum, yeah,
2: das er dann
1: abgeändert. Von daher. Ich fand's toll. Mir hat's gefallen.
0: Ja, vor allem die ersten zwei Teile waren auf jeden Fall mal wieder erfrischend. Also sollte jetzt nicht irgendwie den harten Horror erwarten, wenn man irgendwie ähm, Horrorfan ist, aber es ist auf jeden Fall erfrischend und angenehm anzugucken. Gut
2: apropos angenehm anzugucken wie waren die neuen Folgen von Ted Lasso es gibt ja nur eine bis jetzt
0: also wird Moment auch bei dauern.
2: Apple TV Plus äh, dann wöchentlich released quasi oder ja
0: genau also ja die also erste Folge hat ein bisschen langsam obwohl eigentlich nicht langsam sie fängt eigentlich gleich mit einem mit einer Katastrophe an wieder ähm, äh, Ist... Äh, 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 ja, aber es, es geht so weiter, wie wie es angefangen hat. Ich meine, über Ted Lasso kann man jetzt nicht so viel sagen. Es ist halt einfach eine schöne Serie. Also Die erste Folge hat jetzt mehr oder weniger so ein bisschen einen Grundstein gelegt. halt. Also bin jetzt mal gespannt, wo es weitergeht. Also
2: es also gibt schon in, also im alten Universum so ein bisschen so eine neue Meta-Handlung für die zweite Staffel dann quasi. <lacht>
0: ja, Im die, also die Meta-Handlung äh, ja, obwohl, nee, so eine richtige Meta-Handlung haben sie jetzt gar nicht aufgemacht. Ja, das Problem, was sie jetzt in der ersten Folge aufgerufen haben, wurde auch in der ersten Folge wieder gelöst. Okay. Ähm, nee, aber es, es es geht so so weiter, wie die, also wie es halt aufgehört hat. Das ist halt so dieser typische Trottelscham von Tesla, äh, Ted Lasso. Ähm, äh, ja, also bin mal, bin mal gespannt. Also jetzt nach der ersten Folge lässt sich jetzt noch nicht so viel sagen. Ähm, warten wir mal nochmal zwei, drei Folgen ab, dann kann man mit Sicherheit mhm. auch mehr drüber erzählen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Also ich mag die Figur Ted so einfach. Ja, der ist echt sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, war so, ja, sympathischer Trottel.
2: Apropos nicht zu so viel von erzählen. Ähm, ihr dürft kurz erzählen, wie die neuen Atypical-Folgen waren, aber nicht zu so
1: viel, oh, weil damit nee, nicht ich nicht Ich werde dich. Werd Definitiv nicht spoilern, das wäre zu schade. Es war, wir befinden uns jetzt ja in der vierten Staffel, gell? Vierte, Vierte Staffel letzte. ist es. Ist es die letzte? Ist es die
2: letzte.
1: Oh nein. Oh nein. Es waren mit Abstand, also das, die letzten paar Folgen waren mit Abstand die schönsten Atypical-Folgen, die ich je gesehen habe. Es war eine total tolle Staffel. Es hat sich jetzt nicht irgendwie angefühlt, wie oh, wir machen jetzt halt noch irgendeine Staffel. Wir müssen irgendwie einen Aufhänger finden. Klar, du hast so eine, einen gewissen Aufhänger, aber es ist jetzt, es fühlt sich natürlich an, also nichts Künstliches. Und ich fand es es war wirklich eine sehr, sehr gelungene Staffel. Es waren tolle Folgen. Die, die, die Schauspieler oder die Charaktere sind ja immer noch der Wahnsinn. Und es ist definitiv auch mal eine Staffel, wo ich dir mit Sicherheit noch in ein, zwei Jahren sagen kann, was in dieser Staffel auch passiert ist. Das bleibt auf jeden Fall im Kopf, einfach weil du hast am Ende so ein Gefühl, wie? ach oh, schön. Mhm. Und das hast, du, das hast du selten. Ja, vor allem ah. bei
2: so ähm, Nicht-Network-Serien, also so Streamer-Serien, wo dann die ganze Staffel dir auf einmal ins Tisch geklatscht wird und du es dummerweise auch an einem Wochenende reinpresst, hast du halt Montags wieder vergessen, was du samstags geschaut hast. So.
1: Also ich habe mir, ich habe sie mir nicht auf einen Schlag reingepresst. Ich habe so ein paar Tage gebraucht, immer mal wieder so ein, zwei, drei Folgen geschaut. Aber ich kann dir jetzt beispielsweise gar nicht mal sagen, was in der zweiten, in der dritten oder in der ersten Staffel grob passiert. Mhm. Doch die erste kann ich mich noch stark daran erinnern, ähm, was da passiert ist. Aber hier weiß ich, hier weiß ich, was waren die Aufhänger, was waren die Probleme, wie wurden sie gelöst und vor allem, wie war das Ende? Und das Ende war super. Ich. Es ist eine super tolle Serie. Das ist schön, weil das Serie. selten in
2: meiner Serie heutzutage, dass die befriedigen, mhm. wann haben wir denn jemals in der Geschichte des, des TVs von, einer, von einem guten Serienende berichten können. Ne? Das ist schon sehr, sehr selten. Du guckst mich ja, komisch an und ziehst dein Kopfhörer ab. War die Aussage so falsch? Oder?
1: Nee, nee, alles gut, alles gut. Also ich kann <lacht> jedem nur empfehlen, Atypicals sich anzuschauen. Definitiv. Es naja, ist eine auch,
2: auch eine klare Empfehlung von Ende der besten Netflix-Serien. Für, für meinen Part auf jeden Fall.
1: Ja, es ist wirklich eine tolle Serie.
2: Wie viel der
0: Staffel war das jetzt? Ich glaube, ich habe nur die erste Staffel. Vierte. Gesehen. Vierte, Vierte, Vierte schon, oh. Ja. Muss ich auch irgendwann
2: mal nachholen.
1: Ja. Definitiv, ich meine, das hat man ja auch relativ fix geschaut. Mhm. Ne? Ja, ja. 20, 30. Kurze folgen, ja, ja.
2: So Dramedy, die so klassische 28 Minuten folgen jeder, 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 jede Staffel hat. Ist ein paar Folgen, acht Folgen, zehn Folgen.
0: Ja, die, mhm. die erste Staffel hatte ich auf jeden Fall noch geschaut. Die zweite bin ich mir nicht sicher. Muss ich auf jeden Fall mal reingucken noch.
1: Das weiß du auch nicht, ob Lohnt du die ich? geschaut hast. Ja, definitiv. Kann ich dir eben nur empfehlen.
2: Gab es sonst noch, was die letzten Wochen was gelohnt hat?
1: Returnal! Mhm. Oh.
2: Was für ein oh. scheiß arschloch -Spiel. Das, das ist, ist
1: einfach ein Loser.
2: Ja. <lacht> <lacht> oh. Im, im, im äh, Dings-Universum hier, wie heißt es? Äh, ach, wie heißt das? das Game, wo immer alle, wo jeder stirbt und 500 Versuche braucht für den ersten Endgegner und so. Äh, Dark Souls, genau.
0: Ja, stell ja, genau. dir Dark Souls vor, nur In dass Schwern. du halt wirklich jedes <lacht> Mal mit Prince
1: of Persia-Style. Ja, genau,
0: dass du halt wirklich jedes Mal wieder komplett von vorne anfängst. Uh. Also wirklich ja. komplett ja. von vorne.
2: Aber ist das, ja. also, das wurde Teil von der Story? Ist dann irgendwas mit, mit Aliens? Und du wirst dann jedes ja. Mal zurückgesetzt oder sonst irgendwas? Ja, ja du, also
0: die Prämisse ist, du landest auf irgendeinem äh, Planet. Wie, warum, keine Ahnung. Und äh, jedes Mal, wenn du stirbst, ähm, also du stürzt halt mit einem Raumschiff ab und jedes Mal, wenn du stirbst, stürzt du halt wieder mit einem Raumschiff ab. Aber die und, Story
2: entwickelt sich dadurch auch schon so ein bisschen. Es mhm. ist schon ja, Sinn, ja. dass du öfters dort abstürzt. und so. Ne? Also Irgendwie. du kriegst
0: schon immer mehr mit. Ähm, du findest halt auch immer mal wieder so quasi äh, so Sprachmemos von dir selber mehr oder weniger. Und äh, ja, aber das Spiel ist halt echt Übel, also du musst halt <lacht> jedes Mal, also du fängst halt wirklich von vorne an, musst jedes Mal durch und äh, dann, äh, äh, die sind die Levels ja auch immer automatisch generiert, also du hast halt nie äh, das gleiche Level immer, sondern äh, du.
2: Also du kannst halt auch nicht auswendig lernen, so.
0: Nee, also es sind, es sind ah, doch, also teilweise,
1: die, doch, du schon. ja, also
0: es sind halt, die Räume sind immer gleich, wobei auch immer verschiedene Gegner halt reinkommen, also du hast halt, gibt drei verschiedene Levels, zumindest mindestens drei, weil das sind wir noch nicht, und du hast dann halt, äh, äh, du hast dann halt, quasi in jedem Level irgendwie eine eigenes Setting und äh, es gibt halt in diesen Levels immer verschiedene Räume und die kommen halt immer zufällig und es sind immer zufällige Gegner drin. Ähm, und äh, ja, ich finde es halt auch, also es gibt jetzt nicht irgendwie Spots, da liegt immer eine Waffe oder so, sondern mhm. äh, ähm, das ist halt auch immer einfach generiert und es ist halt wirklich krass also du hast schon irgendwie so ein paar Eigenschaften die du behältst dann aber im großen und Ganzen fängst du halt schon immer wieder von vorne an es ist halt äh, gerade mit den Endgegnern ist halt assi. du musst halt dann jedes Mal wieder komplett
2: durchrennen bis du beim Endgegner Endgegner gibt keine ist. Option das zu speichern Also Nein. 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 Nein.
1: aber du, es gibt schon Shortcuts also du bist im, aber
2: jetzt, im gar nicht, du stalkst fünf Stunden hast dann keinen Bock mehr
1: dann also ja. fängst du das
2: nächste Mal wieder von vorne an, aber trotzdem nee, mit deinen Nee, Perks nee, halt, nee,
1: nee, nee, gehst in den Ruhemodus, mach bloß noch die Playstation aus, gehst <lacht> in den Ruhemodus und zockst dann am nächsten Tag da weiter, wo du aufgehört hast, aber ähm, definitiv wird der Punkt sein, an dem du den Controller hinlegst, sagst, ey, fick dich jetzt heute nimmer, wird, da wirst du am Anfang stehen, weil du hörst nicht mittendrin auf, wenn du jetzt gerade so weit gekommen bist und ja, du bist ja, jetzt schon in dem Raum, das, das machst du dann. Aber, ähm, ja, aber es gibt definitiv so ein paar kleine Shortcuts. Du bist im ersten Level, bist du so in diesem in diesem Ruin-Dschungel und Kämpfst dich da halt durch die einzelnen Räume, bis du den Endgegner findest und dann kriegst du vom Endgegner einen Schlüssel, mit dem du in die Wüste rein kannst und dann kommt die Wüste, da kommt dann auch irgendwann der Endgegner. Wenn du den hast, kommst du in die Zitadelle und jetzt ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du jetzt stirbst, Kann ich musst du natürlich… Eben, also nee, das nicht, aber du musst zum Beispiel dann nicht mehr durch Level 2, sondern es gibt dann halt Shortcuts, dass du direkt von dieser Ruine, wo du dann halt wieder anfängst, von diesem Ruinen-Dschungel, dass du von dort aus dann in das dritte Level reinkommst. Ah, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du... Komplett, ähm, jedes Mal das
2: ganze Spiel spielst. Es so. ist halt, ich,
1: nee, nee. Es ist halt es, aber
0: auch nicht so, dass du dann äh, das Spiel startest und gleich in Level 3 kannst, sondern ähm, äh, quasi der Raum, wo du dann äh, quasi zu Level 3 kommst, kann halt sein, dass der erste Raum ist, kann auch sein, dass der fünfte, sechste Raum ist.
2: Gut, aber ja. wenn ich es ausmachen würde, würde ich sagen, ich mache das Ding jetzt aus, weil ich spiele jetzt eh drei Wochen lang nicht mit im Urlaub, dann starte ich definitiv immer wieder in der Zitadelle, halt mit den nein.
1: nein,
0: nein, nein. Also du startest halt nein, immer am Anfang, aber du hast halt noch eben. deine Shortcuts dann. Ja, ja, okay. Also, Eben,
1: also du, wenn du einmal Endgegner 1 geschafft hast mh. und einmal Endgegner 2 und oder 3, keine Ahnung, ähm, dann musst du da jetzt nicht nochmal durch alle, keine Ahnung, wie viele Millionen Räume du schon gemacht hast. Aber gerade <lacht> die, die
0: Endgegner sind halt gerade immer eklig. Du musst dich halt erstmal durchs komplette Level kämpfen. Und dann musst du es halt auch so schaffen, dass du dann halt beim Endgegner bist und ähm, noch genug Leben hast, eine gescheite Waffe hast und nicht zu viele Handicaps hast. Also du hast da, gibt es halt noch so ein paar Eigenarten. Also es gibt äh, so Parasiten, die kannst du dir anlegen und äh, die bewirken halt immer was Positives und was Negatives. Also kann sein, du kriegst, äh, keine Ahnung, 20% mehr, äh, Prozent mehr Schaden, dafür kriegst du aber 10% Prozent Leben abgezogen. Oder so. Also jetzt mal als äh, simples Beispiel. Und da von mm. den Kombinationen gibt es halt Tausende. Das ist halt, oder manchmal, wenn du die falschen Kisten aufmachst, kriegst du auch irgendwelche Handicaps. Da musst du dann halt immer einen guten Run hinlegen äh, bis zum Endgegner, dass du überhaupt eine Chance hast, den Endgegner zu schaffen immer. Und, äh, ja also das ist,
1: Ansonsten lohnt es sich natürlich noch äh, fünf... Räume extra zu machen, in der Hoffnung, man kriegt nochmal irgendwo ein Medikit oder mehr Leben oder eine bessere Waffe. Ansonsten kannst du den, kannst du die Endgegner komplett verharzen, weil das ist halt echt, das ist wieder so typisch Dark Souls, wobei es mich auch krass an, vor allem jetzt der Zweite in der Wüste hat mich stark an die, kennst du noch die Walküren bei God of War? Mhm. Letztes Jahr? Der hat mich stark daran erinnert, das ist ja auch, du hast eigentlich ein vorprogrammiertes Schema, wie er sich verhält, wann, die, wann er was für Attacken einsetzt und wie dann diese Attacken ausgeführt sind. Und der Run oder der, der, der Versuch, den zu töten, der muss halt sitzen. Du musst ganz genau wissen, okay... Jetzt macht er die Attacke, das heißt, ich muss das und das machen, ansonsten bin ich weg vom Fenster. Ja. Was mich allerdings bei dem ersten Endgegner schon extrem überrascht hat, ist die Tatsache, dass du nicht einfach nur eine Lebensanzeige hast, sondern du musst den dreimal mhm. runterroppen. Ja. Ne? Also, und das, boah, also da brauchst du ein paar Versuche, bis du so einmal ansatzweise hast und damit du auch mindestens mal die dritte Phase mitkriegst um zu wissen, okay, was kommt da jetzt, ja, weil die Ganz erste auch, das Phase Es ist halt
2: richtig fies, wenn du da jedes Mal wieder laden kannst ähm, <lacht> und dann, dann hast du halt relativ schnell gelernt weil dann geht es halt wirklich innerhalb von, von 20 Minuten ins Muskelgleichnis über ne? dann machst du es 5 oder zehn oder 15 Mal und dann bist du spätestens in der dritten Phase, aber aber so musst du eben ja. mal wieder
1: durch die Räume durch und klar, du kannst wirklich auch Glück haben und du gehst in den ersten Raum rein und dann ist das schon der Weg zum Endgegner oder in das neue Level. Manchmal bist du auch so blöd, du hast ja nicht nur einen Weg, den du gehen kannst, du hast ja ähm, den Hauptweg, dann hast du meistens noch Nebenwege, dann hast du noch Wege, keine Ahnung wohin. Äh, noch zu irgendwelchen Special-Räumen, wo ultra viele Fischer kommen, wo du dann halt dementsprechend aber auch äh, guten Stuff kriegst. Aber ja. Ist nicht einfach, also das Spiel. Für
0: Frust -toleran <lacht> äh, tolerante Menschen lohnt sich auf jeden Fall. Also, es <lacht> macht schon Saubock, Bock, aber ja. man sollte vielleicht einen äh, zweiten, dritten Controller und einen neuen Fernseher einplanen.
1: <lacht> Wobei es ist, jetzt nicht, es ist nicht so krass, dass du dir denkst, oh, fickt euch, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es ist sehr gut gelöst, finde ich. Also ich hatte am Anfang wirklich Bedenken, dass oh, jedes Mal wieder von vorne anfangen, da hast du doch spätestens nach zwei Tagen keinen Bock mehr das haben sie relativ gut gelöst. Allein durch die Tatsache, dass die Räume sich halt ändern oder dass die Reihenfolge der Räume sich ändern, dass ja, allein die... Schon wenn die dieses
2: Resetting halt gut in die Story mit eingearbeitet ist, dann macht es für dich auch vielleicht Sinn, das immer und immer wieder zu erleben. So ein bisschen. Also wenn es nachher wirklich so eine ähm, äh, Day of Tomorrow, Day of the... Nee, wie hieß es? Edge, Edge of Tomorrow. genau. Äh, Geschichte nachher ist dann...
1: Ja, aber da musst du erstmal hinkommen, um mhm. das zu verstehen. Also so weit sind wir noch nicht. Wir haben schon ein bisschen was von der Metastory mitgekriegt. Einfach, weil du bist da auf diesem Alien-Planeten, in diesen Dschungelruinen und auf einmal steht da ein Haus, <lacht> was irgendwie dein Haus ist. Ja, gut, das
2: wirst du halt irgendwann später noch bauen, wahrscheinlich. Ja. Und dann wieder zurückgesetzt äh, werden.
1: Oder zurück. <lacht> aber ja, also die haben das schon relativ gut gelöst, dass die Frustrationstoleranz jetzt nicht so krass beansprucht wird und dass es auch nicht langweilig wird. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt an einem Abend 20 Mal den gleichen Weg gehen, hätte ich da natürlich auch keinen Bock ja. drauf. Ja, Irgendwann denke ich mir, oh, ja, schon wieder. Die Prämisse wieder. von
2: dem Game wird ja auch vorab angekündigt sein. so ein, Ich sag mal, jemand wäre mhm. einfach nur so ein so ein, so ein Spiel erwartet, wie ich weiß nicht was, wo, wo jeder beim letzten Absturz direkt wieder zurückgesetzt wird, der wird das halt vielleicht auch gar nicht anfassen.
1: Ne? Ja, äh, klar. Aber ansonsten, ich meine, so nach dem ersten Level merkst du ja, okay, jetzt geht es wieder dahin, jetzt kommt wahrscheinlich schon der nächste Gegner irgendwann. Du brauchst auch diese Räume vorher und einen gewissen Weg, um dich überhaupt auf diese Gegner vorbereiten ja. zu können. Es geht nicht anders. Vor Spiel allem, weil da ja noch andere Gegner sind, die dich die ganze Zeit äh, stressen.
2: Ist das Spiel aber <lacht> nicht schon ein bisschen draußen sogar oder ist jetzt neu rausgekommen? Das ist schon eine Weile draußen. Das ist schon
0: ein paar Monate glaub, auf jeden Fall. Monat? Ja, ein ich glaube schon länger. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
2: Ihr habt es jetzt ah, erst dazu geschafft oder vorher noch? Ja, wir haben es jetzt erst, gehabt, erst dazu ja. geschafft.
0: Ja.
1: 30. April kam es okay, raus. Okay,
0: schon ein Weilchen. Aber ja, wer ja, ähm, weiß gar nicht, warum wir so lange brauchen. Ich habe mir, wo es rausgekommen ist, habe ich es mir noch überlegt gehabt. Aber ich habe, naja, halt. Von, man wusste ja vorher schon, was für eine Art Spiel ist, habe ich auch die ganze Zeit drum äh, davor gedrückt gehabt, weil es halt, ja, weil ich halt gewusst habe, dass es ein sehr frustrierendes Spiel wird und ich mhm. einerseits Bock hatte, aber ja, äh, ich habe gerade ein paar so Titel, wo ich eigentlich Bock drauf habe, aber irgendwie mich noch vordrückt. Ich würde auch ultra gern das neue Nier spielen, aber drücke ich mich auch die ganze Zeit noch vor. Ja, mal aber schauen
1: definitiv, man kann es empfehlen. Das macht ultra Spaß und ich finde ja lang nicht mehr so ein Spiel oder so ein Shooter gehabt, wo ich so viel Spaß mit hatte. Obwohl es so frustrierend ist.
2: Ja, das war bei mir Ghostrunner. Beim Endgegner 240 Versuche und trotzdem irgendwie noch Spaß dran gehabt und <lacht> immer und immer und immer wieder gestartet. <lacht> Kommt auch ein zweiter Teil yeah. übrigens, habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja, das hat du, glaube ich, erzählt ja, gehört. Vielleicht Zweite sogar
2: Genre, äh, äh, vielleicht mehrere Teile sogar kommen und schauen, ob das dann ja. besser wird oder ob es noch mehr verheizen.
1: Ah ja, aber wir haben uns noch zwei Filme die letzten zwei Tage gegönnt. Wieder mal so ein paar Nachholfilme <lacht> von Filmen die man eigentlich keine Ahnung warum noch nicht gesehen hat, obwohl man sie eigentlich immer mal sehen wollte und die in gefühlt jedem Streamingdienst verfügbar sind. Was wollen wir zuerst leichte oder? Partypost? nehmen
0: wir das Leichte zum Abschluss. Wir haben uns gedacht, da gibt es ja noch so einen Film von Ariasta, den wir noch nicht gesehen haben, auch schon Zeit. Das ist
1: für dich leicht?
0: Nein, den Leichten zum Schluss habe ich gesagt.
1: Ach so, zum Schluss. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, äh, ja auch schon äh, länger vor mir hergeschoben. Ähm, äh, halt Ari Aster. ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Ähm, Hereditary nee. war der letzte. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
2: Ich glaube es nicht.
0: Ja, oh, es das ist, halt, ist übel. Es sind halt so ja, Hor ja Horror, ähm, aber der ist halt nicht auf so krass Blätter aus. Es ist halt mehr so... Das sind
1: Psychofilme. Ja, so Psycho-What Psycho
0: ähm, Also es mhm. ist, der hat halt auch wirklich richtig, richtig gut drauf.
2: Ähm, ja, mit der Hereditary Ton. So in Zuchtverein filmen oder
1: so. Ist es nett, aber das war, glaube ich, man kam daraus vor zwei oder drei Jahren. Da wurde der, der zum besten Horror. Nee, der Hereditary. So. Da ähm. wurde der zum besten Horrorfilm des Jahres. Der wurde mega gehypt. Er war nicht schlecht, also auch die Atmosphäre und war super gut gemacht, der Film. Ich fand ihn nur langweilig. Echt? Bitte steinigt mich nicht. Ja, ich fand ihn langweilig. Er war toll gemacht. Es war so, so ein, so ein Kann-Film, weißt du? So ein Filmfestspiele, Goldene Palme-Film, ja. Und ich kann auch verstehen, dass man sagt: super toller, mega geiler Film, war so ein typischer Cineastenfilm. Also, man sagt, ihr, müsst ihr gesehen haben, toll gemacht, Soundtrack, Kulisse, Aber Atmosphäre, für dich. Schauspieler. Ich fand die Story langweilig. Es war ein toller Film, war ein ja, sehr, sehr ich guter meine, Film. Die, es, Aber die es Story fand geht schön. Ja, Bei
0: dem Film, genauso wie bei Midsommar jetzt, ähm, da geht es ja auch nicht um die Story. Die Story ist danebensächlich. Es geht halt um die Atmosphäre, um Bild und Ton. Das ist halt so krass. Aber geht es nicht eigentlich Atmos um alles? Ja, aber ich finde die Story ist da schon nebensächlich. Es geht mehr darum, wie die Atmosphäre aufgebaut wird. Also es wird halt wirklich geschafft, einfach durch Bild und Ton dir so eine richtig beklemmende, bedrückende Atmos Atmosphäre aufzubauen. Ähm, die Filme kommen auch weitestgehend ohne Jumpscares aus, aber sie zermürben mich trotzdem tausendmal mehr als ein Film Jump ja also
2: mit Jumpscares. Also mich war sowieso, aber jetzt aber nicht
1: langweilig, den fand ich gut.
2: Jumpscares <lacht> für mich immer so eine faule Methode, irgendwie künstliche Spannung zu erzeugen. Da also ist mir jede, jede andere Methode lieber.
0: Ja, ja, ich meine, bin auch absolut kein Freund davon. Ich denke mal, wenn man Jumpscares mal gelegentlich als D-Mittel einsetzt, kann das schon funktionieren, aber ja, es wurde halt in den letzten Jahren sehr inflationär benutzt. Ähm, äh, ja, aber ja, da hast du bei den Ari Aster filmen eh, ähm, läufst du eh nicht in die Gefahr, Jumpscares zu haben.
2: Mhm.
0: Also ja, also falls, also guck, guckst du dir mal an, beide ähm, Hereditary und Midsommar, also wie gesagt, Sommer haben wir jetzt auch erst nachgeholt. Und äh, ja, da geht es darum, äh, dass die, äh, wie heißt sie, die, wo wir auch bei Black Widow gesehen haben?
1: Florence Pugh, weiß Florence sie.
0: Pugh spielt Florence Pugh. Pugh. Ja, Pugh spielt ein junges Mädchen, die ja auch so schon ein bisschen Probleme hat und äh, ähm, ihre Schwester tötet ähm, quasi ihre Eltern und sich selbst. Und äh, sie ist halt völlig am Ende. Und fährt dann mit ihrem Freund und den seinen Freunden äh, nach Schweden, in die Kommune von äh, den einen Austauschstudenten. Und äh, sieht erstmal alles so, ja, so sehr sektenmäßig, aber unschuldig und lieber. Also die erste halbe Stunde vom Film ist auch, ja sagen wir mal, bis auf ähm, den Tod der Eltern und der Schwester ähm, äh, jetzt überhaupt nicht irgendwie horrormäßig oder sowas auch.
2: Oh, geil, das ist so ein Genre-Kipper, wo du so eine halbe Stunde irgendeinen Film siehst und dann siehst du eine Stunde, dann kommt der andere Film am Schluss,
0: so. Genau, und dann äh, schlägt es halt ganz langsam um. Also so, ja, die eine Szene kann man vielleicht erzählen ganz am Anfang. Also die kommen dann der Kommune an. Und äh, wir hören halt schon, dass es halt irgendwie so ein Riesenfest bei denen ist und die ähm, da auch Rituale haben und so. Und dann gehen sie halt so in ein Ritual mit und äh,
1: oh. sehen, da, oh. sehen
0: da halt dann ja, auch, das war übel. Die, dass es halt zwei Auserwählte gibt und äh, gehen die halt so an Fuß von der Klippe und äh, auf einmal... Ähm, sehen sie halt, wie die zwei Ausgewählten oben auf der Klippe stehen, alle gucken hoch und äh, ja, dann äh, springt halt die erste runter, also von der Klippe auf so einen Stein extra und äh, kurz danach springt dann auch der zweite runter. <lacht> der zweite stirbt halt nicht, sondern ähm, ja, zermatscht sich halt quasi die untere Hälfte vom Körper. Und äh, dann äh, fangen alle an zu schreien, weil sie halt seine Schreie übertünchen wollen. Und dann äh, kommt einer gemütlich mit einem äh, fetten Holzhammer an und gibt den halt den Rest. Dann gibt er einen Hammer weiter und die nächste gibt noch mal eins drauf. Ähm, das ist aber auch vom äh, filmischen, also es ist auch quasi die ganze, am Anfang ist die Szene gar nicht so krass in Szene gesetzt. Du siehst es wirklich im, im Weitwinkel von weiten wieder runterspringen. Also es wird jetzt irgendwie gar nicht groß drauf draufgesumt, mhm. äh, wie das passiert, wo sie runterspringen. Und äh, dann erst, wo sie auf dem Boden ist und äh, dann und kriegen, kriegen, da geht er dann drauf. Ich denke, hätte ja. er vielleicht auch lassen können.
1: Hast du da weggeguckt? Nee, der, äh. war da, der war da voll drauf mit der Kamera. Du hast es voll gesehen, wie das so geklatscht hat und wie der... Nee, so das runterspringen, das, meine ich. Ja, also, ja, du hast richtig gesehen, wie das? die mit dem Gesicht auf den Stein aufbatscht und dann nochmal so kurz zurückschleudert und ja, dem Moment einfach das halbe Gesicht bleibt. Du siehst es aber
0: von einer Weit also der geht nicht genau drauf, sondern du siehst es von einer weiteren Perspektive. Ist ja im Prinzip auch das egal. Um, so
1: oder so ist es ein martyrs äh, Moment, wo ihr denkt so ja boah. vor allem
0: also dann ist halt schon so das erste Schockding für die und äh, dann äh, kriegen die aber halt erklärt, das ist normal bei denen in der Kommune, weil wenn du äh, glaube über 72 bist oder so erklären sie es, dann äh, bist du halt nicht mehr tragbar für die Gesellschaft und äh, äh, bevor du zur Belastung wirst, bringen die sich halt lieber selber um. Und äh, sie haben zwar kein gutes Gefühl dabei, aber akzeptieren es halt irgendwie. Und dann äh, ja kommt halt immer mehr. Da fängt der Film dann an zu kippen langsam. Also viel mehr ich das, mich das an diese nicht. eine.
2: Das erinnert mich an diese eine Folge von den Dinos, wo die Oma sich, vor sie 80 ist, von der Klippe stürzen will, damit sie keine Belastung viel
1: Aber ja, aber das ist halt das Interessante daran. Das hat alles dieses, egal was es ist, wo wir dir als Normalsterblicher, der da nicht drin ist, in diesem Leben, in diesem Kulturkreis, was ja im Endeffekt ist. Ähm, hat überall, ne? ja. äh, bei allem, wo du dir denkst, oh, what the fuck, das, nee, das geht so nicht, ist halt diese freiwilligen Komponente drin, dass du dir denkst, okay aber... Ja,
2: Wie viel davon ist halt freiwillig? Wie viel davon würden die Leute wirklich tun, wenn sie das ganze Leben lang beigebracht hätten bekommen, dass das halt normal ist und so? Ne?
1: Ja, aber genau das ist ja das Interessante. Mhm. Das, das ist also auch so ein dadurch, bisschen moralisches
2: Dilemma noch dabei.
1: Und. Ja, geht so. Ne? Aber dadurch, dadurch, dass wir diesen Austauschstudenten haben, haben wir ja so ein bisschen... Die Mitteilung, die Message, die leben da nicht ihr Leben lang, sondern die machen halt, die machen ihr Leben, ne? aber kommen halt zum Mitsommer, kommen sie dahin oder alle paar Jahre, gibt es dann Opfer, was auch immer, ähm, und machen das da. Also das hat halt nicht diesen typischen Sektenbeigeschmack. Wir hocken hier jeden Tag von morgens bis abends und Gehirnwäsche und Wissen, kennen und dürfen nichts anderes. Das hat es jetzt nicht, aber dadurch ist es halt so, so real und dieser, dieser Moment, wo die von dieser Klippe runterstürzen und du und ich dachte mir schon, wenn die da oben stehen, dachte ich mir schon, bitte halt na drauf, bitte halt na drauf und du siehst es richtig, wie du, du hast dann einfach nur diese Einstellung von diesem Stein, wie die erste Frau da drauf klatscht, so richtig mit dem Gesicht. Mhm so kurz hoch und das halbe Gesicht. Und das war so ein Moment, wo ich mir denke, und hier kannst du jetzt als als Filmemacher total viel falsch machen. Okay. Und er hat richtig gemacht. Dieses Gefühl, was du bei Martyrs hast, dass es dir richtig den Magen rumdreht, dass du dir denkst, oh, scheiße, ich habe einen halben Schock, nur weil ich das sehe, obwohl ich eigentlich weiß, dass es ein dass es ein Film ist ja, und es schockt mich ja auch nicht, wenn, wenn bei irgendeinem Horrorfilm keine Ahnung, wer aufgeschlitzt wird, aber der arbeitet da so gut mit, diesen, mit diesem Schockmoment, nicht nur von den anderen Menschen oder von den anderen Charakteren, sondern auch da ist halt erstmal Stille und du hörst das, dieses Aufklatschen, dieses du siehst es und es ist alles sehr plastisch und das ist so boah. das können nur ganz wenige bei mir persönlich jetzt dieses Gefühl, dass wenn du was Brutales siehst, dass du es auch als brutal wahrnimmst. Ja,
2: dass so er zu künstlich rüberkommt oder so feinerisch. Ja.
1: Dass dein Gehirn in dem Moment erstmal kurz rattert und haben wir das gerade wirklich gesehen hm. oder darf ich das als äh, krasser Film abspeichern? Das hast du ja so bei normalen Horror-Splatter, äh, Psycho-Thriller hast du das ja nett, ja. Also, äh, wer muss denn kotzen, wenn er sich äh, ein Halloween-Teil anschaut, äh, ja? Was ja, oder, jetzt so surreal ne? Ja, oder, oder Tarantino-Film, ja. Siehst das Blut, keine Ahnung, keine Ahnung, wer da wie aufgeschlitzt wird und denkst ja, jo, hm, na? Das ist jetzt im realen Leben, würdest du vielleicht nicht hm, sagen, sondern <lacht> da hört es vielleicht was anderes. Ja, klar. Und genau das schafft er in diesem Film, dass er dir Sachen zeigt, wo dein Gehirn erstmal kurz verarbeiten muss, weil es in der einen Sekunde, in der oder in dieser, in diesem Bruchteil von der ersten Sekunde, dass du erstmal nicht, dass du erstmal nicht verstehen kannst oder dein Gehirn nicht greifen kann, ist es noch ein Film, was wir da gerade schauen, oder muss ich jetzt wirklich in Schockstache reinfallen und Deswegen, also, wir fand den super. Mega geil, gucken dir an. Er ist echt übel, er ist nicht ganz so äh, matheus style Also, mir wurde jetzt nicht schlecht und ich habe auch nicht eine Sekunde gedacht, oh, ich kann immer den Film gucken. Überhaupt nicht. Ich fand ihn spannend, ich fand ihn auch nicht langweilig. Und ja, ein paar Studenten, die in der Kommune hausen und sich erstmal ein paar Drogen einfahren.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Und äh, ja, eigentlich, wie alle, also ist auch von A24 direkt produziert. Und äh, die haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer abgeliefert. Also äh, ist auch wirklich richtig, richtig gut produzierte Film. Also definitiv eine Empfehlung.
1: Aktuell läuft er noch auf Amazon, oder? Es war Amazon. Ja, Amazon
2: Prime ist er drin momentan. momentan. Komplett kostenlos drin. Ja.
1: Komplett kostenlos. Deswegen schau ihn dir an. Definitiv. Das ist so ein What the fuck-Film. Also den machst du aus am Ende und denkst dir nur so. What? <lacht> Why? <What? lacht> <What? lacht> aber aber mega gut, mega mega gut und auch die Schauspieler super top.
2: Ich habe noch ein bisschen was leichter Verdauliches zum Abschluss versprochen.
1: <lacht> ja, wir haben, ähm, weil wir uns beide nicht mehr sicher waren, ob wir den Film schon gesehen haben und wir waren uns in dem Moment auch beide nicht sicher. Es ist jetzt der von Guy Ritchie. Äh, wir haben King Arthur geguckt. Legend of the Sword.
2: Ja. Ah ja, ja.
1: Ja, mit Charlie Hannem, da unser Of Anarchy, Tippi, als, als König Arthur. Mhm,
2: ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich erinnere mich noch an die Vorschau damals. ist gar nicht so alt, ne? E
1: ich glaube, letztes Jahr
0: oder nee, nee, vor zwei Jahren, glaube ich. Ich glaube
1: vor zwei Jahren, ja. Ach, aber Teil,
2: ich glaube, ein Teil davon 2019 das das ich 19, war das, ja. Ich glaube, ein Teil davon habe ich gesehen.
1: Der war gut. Der war echt nicht schlecht. Also ich konnte mich jetzt gestern nicht beschweren. Ich habe mir gedacht, oh, gucken wir uns halt mal wieder einen König Arthur an. Äh, ist ja nicht so, dass man die Geschichte nicht aus allen Blickwinkeln und in jeglicher Form und Farbe schon mal gesehen hätte, aber er hat mir Spaß gemacht. Er hat mich unterhalten. War halt, also es gab schon so ein, zwei Elemente in dem Film, wo ich mir dachte, jo, das ist ein geil Ritchie-Film. Mhm. Sieht man sofort. Ja, so an Dialogen,
0: an den Schnitten <lacht> teilweise. Also auch immer diese. diese Rückblenden, genau, Vorblenden. Diese, wenn irgendwas erklärt wird, dann diese schnellen Rückblenden. Und du siehst immer, während jemand was erklärt, irgendwie in schnellen Schnitten, was passiert ist. Und dann, nee, stopp, nochmal zurück. Und dann spulst du wieder zurück. Und so halt so diese. Ja, du, du merkst halt die, die Handschrift von Guy Ritchie schon sehr deutlich im Film, mhm. was aber, ja, was Gutes ist meiner Meinung nach. Ich
2: mag ja, Guy immer, Ja, eigentlich sehr. Eher so ein, ein ungewöhnliches Format beziehungsweise Schaure von ihm gewählt, das sage ich jetzt mal so. Aber das dann auch auf sowas zu übertragen ist bestimmt auch mal ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, war wirklich, also lohnt sich, wenn man mal einen Abend nichts zu gucken hat und meinen Kopf ausschalten will, dann kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Der war nicht schlecht.
0: Gibt's immer auf <lacht> Netflix. Ja, Cool, cool. Dann.
2: Cool
1: cool. Cool, cool, cool. cool, cool, cool. Wann geht denn das eigentlich weiter? Cool, cool, cool.
2: Cool, cool, cool. Nein, äh, äh, nein, oder was? <lacht> ich wusste,
1: dass das weiß. Dass ich glaube, glaub, ich, glaub, ich habe
2: ein oder zwei Staffeln cool, verpasst. Cool, cool. Ich habe das irgendwann mal pre-Corona, irgendwie vor zwei Jahren, mir übelst viel reingezogen. Und dann stand halt dauernd auf Netflix neue Folgen und ich dachte mir, jo, wenn es heißt Netflix neue Folgen, dann sind die wahrscheinlich drei Staffeln hinten dran und ich habe die eh schon alle gesehen. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile echt ein oder zwei Staffeln verpasst. Ich muss da mal. Musst du mal dringend nachschauen, was die letzten Folgen mhm. waren, die ich geguckt habe.
1: Ja, wir müssen auch mal weiterschauen. Cool, cool, cool. Cool, cool.
2: <lacht> ja, das ist schon extra gut.
1: <lacht> ja. Ich habe mich so lange gestreut vor Brooklyn 9.9. Das ist so geil. Und es war so dumm, dass ich das gemacht habe. Weil die erste Staffel, ich glaube, haben wir an einem Wochenende durchgezogen. kleiner, kleiner Anfang sechs Folgen am Stück oder sieben Folgen am Stück. Fand ich mega cool.
2: So also mit, mit Always Sunny in Philadelphia finde ich so die eine der besten Shows, die noch, ich weiß nicht, ob die noch läuft, aber die auf jeden Fall so bis vor ein, zwei Bleh. Jahren noch gelaufen ist. Auf jeden Fall. Na gut, Always Sunny ist halt extrem weit unter der Kürtellinie jedes Mal, aber. Durch auch auf der, seine eigene Art und Weise unglaublich witzig auch.
1: Aber gut, dass du sagst, es kam nämlich ähm, Adam, nee. Doch, Andy, Andy Samberg heißt ja der Hauptdarsteller von, wie heißt's? Brooklyn 99. Mhm. Und der hat letztes Jahr einen Film gemacht. War das der? Ah, ja, 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 ja. Ja, ja, cool, cool, cool. Achtung. Und zwar, den wollte ich unbedingt mal sehen. Der lief letztes Jahr im Januar beim Sundance Film Festival. Und der Film heißt Palm Springs. Okay. Mit Andy Samberg in der äh, Hauptrolle. Und der ist so gemacht, so, und tickt grüßt das Murmeltier. Also das immer wieder das Gleiche und zwar geht es darum, dass die die sind auf einer Hochzeit eingeladen in Palm Springs und er wacht immer wieder morgens an diesem Hochzeitstag auf. Mhm. Er ist kein Bräutigam, sondern er ist nur Gast und ja, immer wieder das Gleiche. Und den wollte ich unbedingt mal sehen. Palm Springs heißt der und der hat bei Rotten Tomato 95 Prozent abgesahnt.
2: Das ist ein Wort. Ja. Vor allem die sind ja, die, die, die geben sich ja wirklich nichts. Also Rotten Tomato ist ja glaube ich auch die einzige Plattform weltweit, die auch kein Problem damit hat, einfach das Nuller-Rating rauszuhauen, wenn es halt einfach richtiger Müll ist. Ne?
1: Der hat auch äh, Critics' Choice Movie Awards als beste Komödie äh, wurde ausgezeichnet. Der? Palm Springs.
2: Palm Springs.
1: Ähm, dann Critics Choice Super Awards 2021, Auszeichnung als bester Science, Science Fiction/Fantasy-Film, bester Schauspieler in einem Science fiction das ist auch kein Science Fiction. Das ist auch kein Fantasy. Egal. Ähm, ja, beste Schauspielerin ausgezeichnet. Golden Globe Awards ist er jetzt dieses Jahr nominiert als bester Film und Andy Samberg als bester Hauptdarsteller. Wow. Und ähm, ich muss den sehen, den Film. Ich habe irgendwann mal auf Instagram hatte der ähm,
2: das glaub ich glaube, ich habe auch eine Vorschau nee. mal gesehen oder irgendwie ein, ein Poster. oder so. Ah, stimmt, das ist der, ähm, der jetzt auch mit der Mutter von How I Met Your Mother ist, halt mit der Hauptcharakterin. Ja, äh, genau, ja, genau,
1: genau, die äh, Christine Migliotti mhm. oder ja, wie sie ja heißt, auch. ne? Genau. Die zwei spielen die Hauptrolle. Und ich wollte ihn unbedingt sehen. Ja, cool. Cool, cool. Ja, cool, 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 cool. cool, cool. cool, cool, cool. Palm Springs. <lacht> müssen... Kann man, kann man jemand rausfinden, wo der läuft?
2: Ja, ich gucke gerade schon. <lacht> <lacht> eine Sekunde. Interessiert vielleicht auch die Zuschauer. nochmal so eine schöne Empfehlung zum Abschluss. So, Amazon zu leihen für Geld. iTunes zu leihen für Geld. Gut, auf den Standardplattformen, wo es was kostet. Microsoft, Google Play, iTunes, Sky und Amazon haben es alle zum Leihen oder zum Kaufen. Kostenlos per Flatrate leider nicht. Aber gut, wenn da ist jetzt rauskommt, auch verständlich. Aber in HD auf Amazon für... 5 Euro zu leihen oder für 12 Euro zu kaufen. Das kann man sich schon mal antun, denke ich.
1: Ja. Leider noch nicht auf den... Ach, vielleicht schaue ich den heute Abend noch. Ja,
2: sagt, ja vielleicht gucke ich mir später auch an.
1: Ja. Das könnte man eigentlich machen. Ne? Cool. Cool, cool, cool. cool, cool. Ja, cool, cool.
2: cool. Dann wünsche ich schon mal viel <lacht> Spaß dabei. Ich glaube, damit sind wir dann langsam auch für heute durch, oder?
1: Ja, ich ja. will den Film jetzt gucken
2: gehst erstmal bisschen für die Uni machen. Vorhin wollte er schon Podcast verschieben und jetzt kockt sich die Klotz Ich glaube, ich bin...
1: Ich habe heute keinen Bock mehr. Ich, äh, ich habe heute echt keine Lust mehr.
2: Dann könnt ihr deine Auszeit. Ist auch mal okay.
1: Ja, aber jetzt so, weißt du, im letzten Monat vom letzten Semester ever, ähm, da ist halt das schlechte Gewissen dann besonders hoch, wenn du dann mal sagst, oh, komm, heute Abend manchmal nichts ne Dann denkst du dir so im Hinterkopf, Ab du nächsten Dom Monat kann Bitsch. ich jeden Tag nichts machen. Du dumme Es Jetzt noch einen Monat, reiß dich zusammen.
2: Ja, schaffst du bestimmt auch. Einen Tag außer das, ja gönn. Gut. Dann. Cool,
1: cool, cool. Dann cool. cool, cool. cool, cool. cool, cool. warten zwei cool, Wochen, cool. würde ich sagen. Bye, bye, Butterfly.
2: Ein entspannter. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.